0: Muy buenos días, hoy estamos otra vez en Sin Notas, en Sanotas, eh, aquí está Mariana Morales, también está también, con nosotros Belén Paló. Hola Belén, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Hoy tenemos a, a un, un entrevistado y, un, y su antigua alumna eh, que nos hace una ilusión especial que vengan porque es eh, un oyente de nuestro podcast que a raíz de escuchar nuestro podcast y, y, y indagar en en las cosas que van contando pues eh, los profesores, las profesoras que vienen a, a charlar con nosotras, pues se ha animado a hacer más cambios en su, en su evaluación. Ahora le vamos a pedir que nos cuente los detalles. ¿eh? Pero nos hace especial ilusión ¿eh? ver que hay alguien pues, que ha, ha ido escuchando y a partir de ahí se pues, ha interesado en temas de evaluación formativa y ha ido haciendo cambios en, en su manera de evaluar. Eh, el profesor que nos acompaña hoy eh, se llama Toño Gutiérrez es profesor de Biología y Física y Química en el Colegio Paula Montal de Astorga. Hola, Toño, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí con vosotras.
0: Qué bien, bienvenido. Y tenemos también a una exalumna suya que se llama Alejandra Rebaque. Eh, es estudiante de primero de bachillerato de ciencias. Eh, bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por contarme conmigo para esto.
0: Qué bien, fenomenal. Encantados de que estéis aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar, Toño, haciéndote algunas preguntillas, ¿vale? Eh, eh, venga, la primera, en la frente. Eh, ¿En qué punto estás? ¿En qué punto de cocción estás en el, en el tema de la evaluación? Cuéntanos en qué momento de tu camino estás, por favor.
2: Bueno, pues eh, yo creo que, que estoy atrapado ya. O sea, ya, ya estoy enganchado. Yo creo que ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Eh, el año pasado empecé a hacer química sin notas, la mitad de curso de cuarto es química, pues la hice entera sin notas y, y fue el, el, bueno, pues el arranque, ¿no? me lancé con, con, ese, con ese área. Es verdad que soy oyente de vuestro podcast, escuché un, un, un podcast en el que entrevistabais a Jordi, Jordi Rull, Jordi Rule. Y hablaba de químicas y notas en segundo de bachillerato. Y yo decía, si sí, lo puede hacer en segundo de bachillerato donde la nota es tan especial, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo en, en, en cuarto? no Entonces, bueno, pues me lancé ahí, ¿no? Contacté con él, eh, seguí escuchando más cosas de vuestro podcast, contacté también con Marco Sanz. La cosa era, eh, me faltaba el arranque, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya... Como, como escuché a Jordi lo de la química sin notas, me quedaba un mes para empezar la química, dije, pues venga, tira para adelante, ¿no? Entonces, ahí empecé. Eh, completé todo el proceso hasta final de, de curso y, y la verdad es que, bueno, pues las sensaciones mías han sido muy buenas. Las de los alumnos, lo que yo percibía también. Entonces, bueno, pues, pues estoy ahí atrapado, ¿no? Con, con ganas de poder ponerlo en marcha en otras, en otras cosas.
1: Me encanta esto que dices de que se va creando una comunidad, que, que os van sonando los nombres uno a otro y dice: Encuentro a alguien que está haciendo, que tiene una, una inquietud parecida a la mía o que está un par de pasos por delante. Y me encanta que conforme uno manifiesta inquietudes, el que está por delante sea así de generoso, como he visto, porque yo he estado en, en ese contacto que habéis hecho: eh, ese decir sí, sí, que me escriba. Me parece maravilloso.
2: Pero además con, con muchísima generosidad. ¿eh? Eh, lo que dices, es, es, es asombroso eh, la disposición de, de Jordi Ruhl, los materiales que compartió conmigo Marco Sanz que me ayudaron muchísimo y, y siempre desde ahí, ¿no? desde, desde hacerlo lo mejor que podamos para nuestros alumnos y alumnas, claro. sí sí
0: Entonces, eh, si he entendido bien, eh, la asignatura que diste el año pasado de cuarto, la primera parte fue Biología… Bueno, biología y geología, ¿no? Eh, que fue con notas, o sea, sistema que llevabas haciendo, supongo, pues mucho tiempo, ¿no? Y eh, ese mismo grupo de alumnos, de repente, a mitad de curso, <risa> hubo ahí una transformación, ¿no? Eh, y dijiste, pues ahora, ahora vamos a hacerlo de esta otra manera, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a, preguntarle a Alejandra que vivió pues, ese, ese proceso, pues, pues que, cómo vivieron ellos como alumnos esos, esos cambios, ¿no? qué les parecieron eh, al principio, cómo lo vivieron durante y al final pues cómo lo, cómo lo han percibido. ¿Mm?
3: Pues a mí sí, yo creo que me ayudó mucho además, porque bueno si queréis explico más o menos cómo, cómo íbamos haciendo los exámenes. Porque pues, durante todo el curso, hasta llegar a química, hacíamos exámenes normales eh, en los que te ponía pues, la nota y el, los puntos de cada ejercicio. Pero en química eh, cambiamos la dinámica y íbamos haciendo eh, como distintas pruebas a lo largo del tema mientras lo íbamos dando. Y pues, en esas pruebas entraba lo que habíamos dado hasta ese punto del tema. ¿no? Y pues, en vez de tener notas como tal, teníamos como unos marcadores que tenían letras desde la A hasta la D. Y en esos marcadores era la A superado, la B alcanzado, la C en progreso y la D sin iniciar. Entonces, pues cuando nos corregía los exámenes, en vez de en cada ejercicio ponernos si teníamos un punto 0,5 o tal, nos ponía la letra en la que estábamos en cada ejercicio. Entonces, así pues sabíamos eh, en qué punto estábamos de, pues, de estudiar los distintos objetivos del tema.
1: O sea, que a ti la, la letra... Mmm... No era una letra del examen completo, sino problema a problema, digamos, cuestión a cuestión.
3: Claro, sí, él nos iba poniendo en cada ejercicio, pues cada ejercicio era de un apartado distinto de, del tema. Entonces, eh, nos iba poniendo en qué letra estábamos en cada apartado y así sabíamos si teníamos que estudiar más, pues unos u otros.
1: Vale, o sea que tu sensación era que al cambiar el número por la letra te estaba marcando un camino o, al, o, o la diferencia era que fuera por problema y no por examen completo.
3: No, yo creo que era más por la letra, porque en vez de ponerte pues, que tenías un punto y ya está, sabías si, no sé, si necesitabas estudiarlo un poco más, si lo habías entendido o no, o si lo sabías hacer ya del todo.
1: ¿Y a ti eso te generaba, yo que sé, a lo mejor mirar y decir B, 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 B" pues esto seguramente sea un cico, ya me vale? O, la, o, ¿O tienes la sensación de que cuando veíais esas letras, digamos, más bajas, lo que, lo que querías era subir esa letra?
3: Sí, yo creo que lo que queríamos era como llegar en todos los apartados del tema hasta la A. Y pues como hacíamos varias pruebas, eh, también eh, en las primeras pruebas si fallabas algo lo podías repetir en la segunda y en la tercera para poder subirlo y tenerlo todo en la A sabes entonces pues eso sí que te ayudaba eh, a tener o sea a centrarte más en conseguir superarlo todo y no que te sirviese con tener un ejercicio a medias
0: y, y esto que nos cuentas, Alejandra, eh, eh, ¿es una evidencia tuya individual o, bueno, por supuesto, pero si, me, me refiero si, si también era compartida por el resto de tus compañeros?
3: Eh, yo creo que el resto de mis compañeros sí también les ayudó bastante esto de poder ir recuperando lo que habías fallado en, otros, en otras pruebas o eso de, pues, con las letras ver mejor si lo sabías hacer del todo o si todavía te faltaban cosas por estudiar.
0: Toño, cuéntanos qué más cosas hacías, porque ya Alejandro nos ha contado aquí un montón de, de estrategias, ¿no? Pero cuéntanos, eh, además de todo esto, ¿qué más hacías, por favor?
2: Bueno, pues eh, yo creo que para mí el, el primer paso fue eh, poner el foco en los objetivos que yo quería que consiguiera, ¿no? Definir bien los objetivos de aprendizaje. Y de esa manera poder abordarlos eh, individualmente. Algunos estaban conectados, pero era individualmente, ¿no? Y eso a mí me costó mucho vencer la inercia que suponía hacer un, una prueba normal, un examen normal, en el que lo que haces es sumar todos los puntos, ¿no? Vencer esa inercia, ahora ya me va resultando más fácil, pero al principio era, era complicado, ¿no? Entonces, el poder dar a los alumnos, como decía Alejandra, la valoración de cada uno de los objetivos, en qué punto está, eh, para mí fue un, un, un salto importante. ¿no? Ya no tiene sentido sumar la nota de todos los objetivos porque no, no, eso no aporta nada. ¿no? Y me gustaba esa sensación que comentaba Alejandra de que algunos veían que en este objetivo necesitarían trabajar un poco más y que me encantaba poder dar otras oportunidades, ¿no? Yo es algo que he escuchado muchas veces en, en los podcasts vuestros, ¿no? El aún no, aún no puedes hacer esto, pero, pero no significa que no puedas hacerlo más adelante. ¿no? Entonces, eh, para mí eso fueron, fueron como dos cambios importantes, ¿no? Y, y luego el hecho de, de, de realmente estar enfocado en eso, ¿no? En ese objetivo. Eh, para mí era muy importante las paradas, ¿no? Ella dice así: pruebas, ¿no? Lo llamaba paradas porque lo escuché a alguien de, no sé si de vosotros o de Marcos o de. Bueno, el caso es que al final ya no sé sí, de dónde. Sí. De, de dónde Mira, Jordi, Jordi,
0: Jordi Ruiz lo utiliza mucho, lo de las paradas. Ruy, sí.
2: Yo ya he perdido de dónde. De ¿Cuál era la fuente? Eh, entonces, eh, hacíamos una parada hasta los objetivos que habíamos eh, trabajado, ¿no? Ellos lo hacían, yo se lo corregía lo antes posible, que eso también es, es clave, ¿no? Y, y algunos, al, al enfrentarse a ese informe, ¿no?, al verlo y decir, pues este le tengo que trabajar más, yo creo, sentía así en las entrevistas que retomé también con ellos, que eran más conscientes de qué es lo que eh, tenían que hacer para, para poder alcanzar o superar ese objetivo, ¿no? Yo tengo la sensación de que ahí como que se iban haciendo más responsables de, de lo que ellos tenían que de superar. Había bastante trabajo mmm, autónomo en el aula, ¿no? O sea, había muchos tiempos de trabajo. En la parte anterior que veníamos de física también era así, mucho tiempo practicando, probando, preguntando y demás. Entonces, en esos tiempos, ellos decidían, tengo que trabajar más esto, tengo que trabajar más esto, para en la segunda parada poder abordar este objetivo que lo tengo en C y lo quiero llevar a, al, al A, ¿no? Había algunos alumnos que con llegar a B les valía y otros que, que en la segunda parada decían, va, voy a intentar llegar a la, ¿no? Era como, como esa parte. no Y luego, eh, otra cosa que, que me parecía muy, muy importante era eh, el tema de los autoinformes. Los autoinformes, me gustaba que se hicieran conscientes ellos el día antes de la parada en qué punto estaban en cada objetivo. Y ahí me ayudó mucho lo que nos, lo que nos compartió Marcos Sanz, eh, de manera que ellos con, completaban un formulario muy sencillito, en este objetivo, ¿en qué punto estás? En este, ¿en qué punto estás? Y en este, ¿en qué punto estás? De manera que ellos, antes de la prueba, se hacían conscientes. no Yo creo que estoy en el B, yo creo que estoy en el A. Esa parte me, me gustaba mucho, ¿no? Que ellos contestaban y con las pistas de Marcos estaba todo automatizado de manera que se generaba un informe que, que se, enviaban, eh, se les enviaba a ellos, a su familia y a mí. Era como, como los tres que recibíamos esa información. Y ese informe... Eh, bueno, a algunos no les gustaba que llegaran a su familia. Eso me lo dijeron después en la evaluación. Es normal, es natural, claro. Pero para mí era importante, porque si yo no quería poner nota hasta el final de la evaluación, perdón, hasta el final del curso, porque ya era cuando se acabara el curso, yo sentía que tenía que, que informar a los alumnos claramente de cómo estaban y a las familias también, porque yo llegó la nota de, de la segunda evaluación que ya estábamos en química y no apareció nota de química, apareció de física, pero de química no. Entonces, sentía un compromiso también en eso, ¿no? En, en, en mantener informados a, a, a todos del proceso, ¿no? El envío para mí era como para tener una copia ¿no? de lo que ellos habían. ¿no? Habían pedido. Ese era el autoinforme que hacían ellos. Y después de corregir yo la parada, hacía yo mi informe. ¿vale? Eh, en algunos casos coincidía bastante bien porque eran alumnos que estaban muy ajustados a, a lo que estaban aprendiendo y en otros había un poco más de desfase en algunos objetivos. Es, es también, también normal. Pero la parte de los informes a mí me parece que es muy, muy valioso. Y. y y la clave está en la automatización esa que nos proponía Marcos, que era, lo hace muy fácil. Entonces, eh, de esa manera no me supone una carga de trabajo, que eso no lo queremos nadie, claro.
1: Me encanta esto que estás contando porque yo soy muy tequi y me parece que todo lo que sea una tarea automatizable tenemos que intentar automatizarla. Parte de la queja de los profes de la burocracia es porque hacemos mucha tarea repetitiva tonta y lo llamamos burocracia, pero realmente son tareas repetitivas tontas y todo lo que sea automatizar tareas que tienen poco valor añadido a mí me parece que es muy necesario. Entonces, si en vez de con tijeras puedo cortar con guillotina, por favor, coge la guillotina. O sea, no, 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 me parece fantástico. Tengo una pregunta eh, para Alejandra porque me da la sensación de que la visión de Toño era diferente. La visión, quiero decir, de vosotros. ¿tú sentías que Toño de alguna manera esperaba más de ti que a lo mejor otros profesores? ¿O que esperaba de ti o que o de alguna manera proyectaba su yo creo que puedes más? O sea, ¿tú tenías alguna sensación diferente de cómo él os mira y de cómo miran otros sin poner nombres, por supuesto?
3: Sí, yo creo que él se preocupaba más porque entendiésemos la asignatura más que porque llegásemos a aprobarla. O sea... Con estos objetivos y con las eh, paradas y las pruebas y tal, es eh, lo que quería era que entendiésemos la asignatura y que así pudiésemos superar los objetivos. No tanto que, pues, si sé hacer esto, lo hago en el examen y luego me olvido, sino que pues, después lo podamos seguir, lo, o sea, lo sigamos recordando para más adelante porque lo hemos aprendido de verdad y no ha sido, me lo he estudiado el día antes para poder aprobar el examen y ya está.
0: Bueno, estás hablando de, de un aprendizaje duradero, de un aprendizaje profundo, de un interés por querer ir más allá. Eh, yo creo que son todo cosas con las que cualquier profesor sueña ¿no? eh, y, y desea ¿no? para, para sus alumnos. Así que, bueno, hay que, hay que destacarlo. ¿no? Um, Toño, um, este año, que haces otra vez? Bueno, repites, porque los profesores muchas veces repetimos, ¿verdad? Eh, ¿Vas a hacer eh, alguna otra asignatura también con, con este sistema? ¿Cómo lo tienes pensado?
2: Pues mira, eh, esto ha, ha provocado un cambio en, en, en la asignatura mía de física y química en cuarto, eh, yo llevo 25 años dando clase y siempre he empezado por física, siempre. ¿vale? Y este año, como la química la tenía ya preparada así, pues he hecho el cambio, empezar por química, para poder preparar la física también sin notas. Y para mí ha sido también vencer un, una resistencia, porque me gusta que terminen con la última parte de química, que es muy especial, ¿no? Pero pero era como, es que tengo que hacerlo así, ¿no? O sea, la física tiene que ir sin notas. Antes, cuando hablaba Alejandra, eh, me acordaba de, de cómo estaba Alejandra y otros alumnos en física. Y, y yo les vi un cambio muy, muy importante. Eh, en física, es verdad que la dinámica es diferente, ¿no? Pero en física practicaba muchos problemas, Alejandra y otras compañeras también, ¿no? Los compañeros suyos de mesa o demás. Y yo les veía que era, era como todo mucho más mecánico y estaban cogiendo, pues, pues eso, habilidades para resolver diferentes problemas de física, pero cuando les ponía una pequeña dificultad, algo diferente, se lo decía muchas veces a Alejandra, digo, os habéis bloqueado. Y, y es que no sabemos por dónde seguir. Y yo, pero prueba algo, piensa algo, busca. Era como que yo tenía que darles la solución, ¿no? Y sin embargo, en química... Eh, que ya nos metimos, bueno, después de cuando ya empezamos con el tema de moles y demás, que ya era un poco más complejo, no sentí en ningún momento eso, de que se bloquearan. O sea, estaban realmente lanzados a, venga, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello. Y eso a mí me alegró muchísimo, porque es que a Alejandra se lo dije muchas veces y a otros compañeros, de, 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 de es que os, os paráis, venga, pero probad algo, pensad un poco diferente, ¿no? Sí, sí.
3: No, sí, yo también sí que noté la diferencia en esto porque a mí física y química no es una asignatura que se me dé bien porque no es que se me dé muy bien, pero sí que es verdad que en física es lo que decía Toño, o sea, tú intentabas hacer el problema, lo hacías como te lo mandaba a él y en el momento en el que te cambiaba algo, una mínima cosa, ya te bloqueabas, o sea, no sabías qué hacer eh, y tenías que llamarle, ayúdame a hacer esto porque no lo entiendo y es que a lo mejor es que había añadido una pequeña cosa o que había cambiado una cosa y... Y luego en, en química, claro, fue lo que cambió, que eso, como íbamos intentando aprender a hacerlo todo, no sin más eh, solucionar esto, que esté bien y ya está, pues íbamos, yo creo que también pensando y buscábamos otras formas de, de hacer las cosas que no sea cuadriculado como hacíamos en física y química. O sea, en física, vamos.
1: ¿Y vosotros erais conscientes? de esto que estamos aquí hablando? O sea, tú como alumno decías, ostras, ¿qué cambio ha hecho? Eso está haciendo que yo trabaje más. O, o sea, tú durante el proceso estabas dándote cuenta de las cosas que estamos hablando ahora o todo esto para ti sucedió y ahora que te hemos pedido que, que reflexiones un poco sobre ello, estás haciendo la reflexión. O vosotros sí que lo notabais, digamos, erais conscientes.
3: Yo creo que sí que éramos conscientes porque... Eh... Eh, lo, entender las cosas nos hacía que después todo se nos hiciese más fácil tipo que tú empezabas a hacer algo pues te enseñaba cómo hacerlo y como tú intentabas aprenderlo y no solamente hacerlo bien después te costaba menos pues hacer las cosas siguientes aunque fuesen cambios eh, que eran cambios pequeños eh, de la de formulación química pues de distintas cosas pero como ya habías entendido lo de antes pues luego te costaba menos eh, entender también las cosas nuevas
1: es que, es que lo que estás contando tiene tanto sentido, o sea, esa idea de que si yo afianzo bien los pasos, claro, no estoy yendo al 5, en el que tal cosa no tengo ni idea, pero la otra me dio bien y entonces llego a un cinco y tiro para adelante. Lo que estás hablando es de en cada cosa de las que hacen cimiento, yo tengo que llegar a superarla. Esto lo hemos visto también en algunos otros podcasts anteriores, esa misma idea de... Eh, el, el, el ir sin notas y al ítem nos permite trabajar con los alumnos cada ítem. Entonces, el promedio de lo que tú sabes no me sirve de nada. Porque si sabes sumar fracciones pero no dividirlas y yo te doy un 5 porque, claro, sumaste, pues claro, te quedas con el hueco de la división. Mientras que de esta manera que vamos al ítem, lo que, lo que estaba diciendo, Toño, que es el, el problema inicial, eh, eso de la inercia de sumar los puntos del examen no voy a sumar los puntos. Voy a coger pregunta por pregunta, voy a hacer al alumno consciente de que sí suma, pero no divide, y ahora trabajo la división. Me parece, me parece fantástico esto de que si el cimiento se construye bien, lo demás es más fácil. Entiendo que no te llevó más tiempo el temario, o sea, ¿conseguiste terminar temarios igual que otros años, Toño?
2: Sí, 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 eh, exactamente igual. Eh, lo que sí me di cuenta es que en algunos momentos... Tuve que, que, que retrasar un poco una parada porque, porque mi intención era que termináramos esa parte eh, antes de la parada para separar un poco la materia y necesitaba un par de días más. ¿no? Entonces, esa flexibilidad que también me, me cuesta vencer por la inercia, me la daba el no tener que llegar a poner una nota en la fecha de evaluación. Entonces, como ya no tenía que llegar a esa fecha, podía retrasar dos días la parada. Y eso me daba una libertad enorme. Y como yo sabía que las familias y si ellos estaban informados, pues pues mira, pues retrasamos dos días porque es mejor que terminemos este bloque y así en la siguiente parada podemos poner el otro. ¿no? Esa parte me dio mucha libertad. Sí, sí.
0: ¿Cómo has trabajado el tema de la eh, individualización del, del trabajo?
2: Sí, eh, cuando, cuando decía Belén. Eh, lo de poder ir trabajando objetivo por objetivo, eh, cada alumno se encuentra en un punto diferente. Entonces, aparecía eh, otra oportunidad muy grande, que para mí ha sido muy grande. ¿no? El hecho de que los alumnos estén trabajando de forma autónoma me permitía, después de la parada, bueno, retomé, cuento aquí, retomé eh, las entrevistas. Hacía mucho tiempo que no entregaba pruebas individualmente, hablando un poquito con cada alumno, hacía mucho tiempo sí lo hice en los primeros años pero yo qué sé por distintas cosas pues dejé de hacerlo no entonces el sentarme un rato con cada uno para ver las pruebas la parada este objetivo esto tal eh, fue muy bueno eso no yo, yo lo, lo, lo recuerdo con mucho cariño seguro que algunos alumnos estarán con, pues estarían más cómodos y otros más incómodos como es normal ¿no? vale entonces después de, de darles esa esa después de esa entrevista cuando ya estaban trabajando de forma autónoma cada uno en lo que necesita revisar para la siguiente o lo que sea, pues yo les iba agrupando según el objetivo que tenían sin alcanzar algunos. ¿no? Entonces yo decía, vale, los que falláis identificando número másico, número atómico, que es el objetivo 1.2, eh, pues veniros aquí. Entonces me juntaba con ellos y trabajamos un ratito en clase eh, sobre ese objetivo. Entonces, claro, trabajar solo con las cuatro personas que necesitan ayuda con eso, pues también es otro avance enorme. ¿no? Eh, y los demás estaban trabajando porque ellos sabían qué es lo que podían eh, necesitar mejorar. ¿no? Esa parte para mí también fue, fue muy bueno, ¿no? el poder trabajar individualmente eh, con, con ellos en la entrevista y después con grupitos más más re, eh, reducidos abordando lo que realmente necesitan y los que ya lo tienen alcanzado y superado yo ya confío en ellos sé que sé que si tuvieran que volver a, a presentarse a ese objetivo porque también es verdad que había algunos objetivos que con una vez que me demostraran que, que lo tenían alcanzado era suficiente porque eh, tal y como estaba planteado el objetivo <coughs> me valía así pues había otros que son más continuos que están todo el tiempo no entonces como que se los voy a Uh, lo, se los voy a preguntar en muchas ocasiones, lo van a necesitar en muchas ocasiones. ¿no? Pero sí, sé sí, si fue, fue una, una gozada el poder estar cerca de, de alumnos así individualmente.
1: Uh -huh. Oye, eh, Alejandra, esa entrevista entre tus compañeros, eh, no necesariamente lo que tú sentías, sino entre tus compañeros. ¿Crees que la sensación era pf, qué pesado o era qué bien me va a dedicar un tiempo a mí? ¿O era otra cosa? ¿Qué sensaciones corrían por el aula?
3: Yo creo que sí que nos ayudaba a todos bastante por el hecho de eso, de que, pues, si tú, tú y tú habéis fallado lo mismo, vais a venir y os voy a explicar cómo se hace para que la siguiente ya lo sepáis hacer bien. O que si, aunque fuese una persona, iba con esa persona, le explicaba bien cómo se hacía, lo que había fallado, para que después, pues, aprendiese a hacerlo y que en la siguiente prueba, pues, lo tuviese bien.
0: Mm. Parece que, que estas, eh, estos cambios en la evaluación al final lo que han provocado es un cambio en en la manera de organizar la clase ¿no? eh, y, y en que el alumno al final pues, se sienta más protagonista ¿no? de, de lo que está haciendo y tome más las riendas, decida, oye, pues pues yo creo que esto ya tengo suficiente o quiero ir un poco más a fondo ¿no? Eh, y poder disponer de, de la ayuda de, de, del profe ¿no? En, en la clase. A mí eso me parece interesantísimo. ¿no? Como, como hay gente que de la metodología va a la evaluación y hay gente que de los cambios en la evaluación va a los cambios en la metodología. Y los dos caminos son Perfectamente válidos, ¿no? Y esto me parece ahí muy interesante. Yo te quería preguntar, Toño, um, pues la pregunta que me hacen siempre, eh, que es ¿de dónde sacas la nota al final?
2: Pues, pues como dicen en la radio siempre, ¿no? Así me encanta que me hagas esa pregunta porque eh, esa es la misma que yo le hice a Jordi. O sea, yo cuando le pedí a Belén el contacto era para decir, Jordi, a ver, yo necesito al final poner una nota, ¿no? ¿De dónde, es, de dónde, de dónde la saco? Y lo que me gustó también es que al menos a mí, o sea, quizá entre ellos se preguntaron antes, pero al menos a mí, Diego fue el alumno que me preguntó por primera vez, Toño, ¿cómo vas a poner la nota de química? Pero es que quedaban dos semanas de curso. O sea, en todo este tiempo, a mí, y va, yo creo que había confianza para hacerlo, ¿no? Pero a mí no me preguntó nadie nada eso probablemente entre ellos hablarían, ¿no? Y luego nos cuenta Alejandra si hablaban o no, pero pero a mí no me preguntó nadie hasta el final. Con lo cual yo decía, bueno, eso es que estamos centrados en lo que en lo que hay que estar centrados, ¿no? Y cuando me preguntaron, yo les dije, mira, hay objetivos que son más importantes, porque van a utilizarse más veces, incluso en dos unidades, por ejemplo, y otros objetivos que, bueno, pues que es necesario que sepáis, que conozcáis, que hayáis hecho alguna vez, pero, pero que. Entiendo que no, no son tan importantes. Y aunque vosotros no veáis una nota en cada uno de ellos, detrás de cada letra y detrás de cada punto de esos, yo tengo una nota por detrás. Pero yo, porque me ayudaba a mí a tener al final esa nota. Pero yo no, eh, no, no, no digo ¿no? la nota en cada momento, porque eso creo que es lo que despista lo que centra es que estoy a, a, al objetivo, ¿no? Pero claro, tengo que poner una nota. Y entonces yo cogía y decía, bueno, pues este objetivo tiene este valor y en cada uno de los puntos le doy este valor, ¿no? En cada uno de, en el A, en el B, en el C o en el D tiene este valor. ¿Qué pasó? Que, que también en las entrevistas, cuando acabábamos la prueba final, que era el final de, del tema, por ejemplo, yo les preguntaba, ¿no? Oye, tú, tal y como ves todos estos objetivos, ¿cómo has trabajado tal? ¿Tú, tú qué nota...? crees que tendrías, ¿no? Y la mayor parte de ellos, yo no se la decía, ¿eh? solo escuchaba ellos, ¿no? Porque a ver cómo, cómo se sentían. Y muchos de ellos estaban muy, acert muy ajustados, ¿no? A lo, que, a lo que habría. Y yo no publiqué las notas hasta el final, hasta, hasta que ya habíamos terminado todo el proceso, porque era como, como, yo lo sentía como la barrera, ¿no? Y lo que me daba cuenta también era que, eh, aunque estuvieran puestos por detrás esas ponderaciones y demás, era una orientación para mí. O sea, no era eh, como, como escucho escucha muchas veces esto, ¿no? O sea, no por tener todas estas notas y la media salga a un 6,2 significa que es eso, ¿no? Porque yo estaba realmente valorando muchas cosas más de, de todo el proceso, de todo el progreso, de todo eh, lo que habían ido eh, adquiriendo, ¿no? Entonces, también lo viví como una orientación. Y el otro día, cuando se lo presentaba a los alumnos nuevos de este año, La Química sin Notas... Le decía, digo, si es que yo me doy cuenta que cada vez la nota me va importando menos. Y ojalá consiga que a vosotros también, ¿no? Y, y todavía había alguna alumna eh, que me decía, ya, pero si no estoy de acuerdo con la nota, digo, pero ahora ocúpate de los objetivos, de ver qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que tienes que saber hacer, eh, los procesos, porque te los vas a necesitar el año que viene en, en química de bachillerato y el siguiente año. Tú ocúpate de eso, ya iremos hablando. Porque en este curso hay una, una alumna que así ofrece un poco más de resistencia, ¿no? Porque es un grupo que le gusta mucho la nota y, y, y buscar, pelear por, ese, por esa nota, ¿no? Pero, pero al final, hasta lo que yo le preguntaba a Jordi de cómo hacerlo, pues resulta que, hombre, es importante tener una referencia, ¿no? Pero lo más importante era toda la visión que yo tenía del trabajo de cada uno de ellos, de, de todo el proceso, ¿no? Y, y me, era, me resultaba fácil poner una nota y, y no tenía tanta importancia para mí si era un, un 9 o era un 10 o era un 8 o era un 7. ¿no? O sea, lo importante era todo el progreso que, que yo había visto.
0: Sí, Alejandra, a ti te han preguntado como exalumna de, de, este, de este método.
3: Eh, sí, que es verdad, otro día eh, unas alumnas que son ahora de cuarto de la eso, que les da a Toño clase, me dijeron que, que estaban asustadas porque pues, no sabían cómo iba a ser lo de la química sin notas, tal, y que les preocupaba pues, sacar mala nota. Y yo les expliqué pues, esto, que, que a mí se me, o sea, nunca se me había dado súper bien la química, pero que con este método pues, que me ayudó muchísimo lo de eso, poder ir haciendo varias pruebas, lo de saber bien si lo habías hecho bien o no, si tienes que estudiar más. Y yo creo que eso les tranquilizó bastante y que les ayudó también a saber cómo iba a ser un poco la asignatura en este
0: mes. Siempre ese, esas comunicaciones internas entre alumnos de distintos cursos son, son muy valiosas, ¿verdad? Y, y van, van muy bien tener esas informaciones para contrastar.
1: Sí, me encanta que lo que está ella diciendo realmente es que las tranquilizó diciendo va a haber evaluación formativa y entonces tú vas a saber dónde estás. Eh, en nuestro idioma lo que le estaba diciendo era eso, hay evaluación formativa, vas a saber dónde estás, él te lo va a ir diciendo, tú mismo vas a ir sabiéndolo, no te preocupes porque no haya una nota, porque porque la nota no te va a decir por dónde vas, te lo va a decir Toño en esas conversaciones, en esas pruebas, en esas paradas, y lo vas a saber tú mismo, es maravilloso.
2: Con respecto a, a la parte de, de evaluación formativa, también otra cosa que, que incorporé, y que me facilitó mucho la tarea de corrección, y a ellos creo que la de situarse en qué es lo que estaban fallando, fue generar un banco de fallos mientras yo corregía las, las pruebas, ¿no? Eh, también tuve que vencer la inercia en, en la corrección de, de cada una de las actividades para, para coger y, y no solamente marcar el fallo, ¿no? Que, que es lo que a veces hago corrigiendo, ¿no? Que señalo el fallo y ya está, ¿no? Sino el decir, eh, concretar ese fallo, porque a veces con señalarlo no es suficiente, ¿no? O, o qué otra cosa puedes hacer. Y entonces, a medida que iba corrigiendo, iba preparando en una hoja de cálculo, eh, pues, ¿en, ¿en qué consistía ese fallo, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente había fallado en ese número que había puesto mal? Y entonces, eh, los, los codifiqué a veces de así, hasta lo que llegara, y en el examen, eh, en, en cada una de las paradas, cada uno de los objetivos, les ponía, pues estás en B o estás en C y lo que has fallado es estos códigos. ¿no? Eh, con esos códigos en la entrevista los mirábamos. Pues mira, esto es esto, no que confundes número másico con número atómico, puedes practicar esta, estas actividades que tenemos ahí puestas en el blog o demás. Y ellos anotaban, porque desde el principio les doy una hoja con todos los objetivos que tienen y espacios para anotar. ¿Dónde están sus errores y qué pueden hacer? Entonces ellos, después de la entrevista, anotaban, no el código, sino ya lo que es el error concreto y lo que tienen que hacer, lo anotaban junto a cada objetivo. Esa parte era la que les servía para tomar decisiones de, en este rato que estamos trabajando, pues me voy a poder poner a trabajar ahora número atómico y número mágico que es lo que me dice Toño que, que tengo mal y que no, no sé muy bien cómo hacer, ¿no? O, o sí, porque en la entrevista me lo ha dicho. Entonces, lo de los códigos, eso fue, fue un acierto. Agilizaba mucho la corrección identificando este es un fallo C y, eh, y les centraba a ellos en, en realmente cuál había sido el error.
0: Qué bueno, qué interesante. Y además, eh, todo ese trabajo que ya te llevas para el siguiente año, ¿no? porque ese, esos errores me imagino que no cambiarán mucho de un año para otro. Eh, así que es una, es una idea muy práctica. Y... y y de cara a los alumnos, pues claro, les da mucha autonomía. ¿eh? A la hora de ponerse a trabajar, a la hora de decir, pues me centro más en esto, me centro más en lo otro, me voy a juntar con esta compañera o este compañero para trabajarlo juntos, etcétera, ¿no? Mientras tú, pues, tú puedes estar a lo mejor pues atendiendo a ese pequeño grupo de alumnos con un tema más concreto que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de organizar eh, la sesión pues muy ágil.
2: Esta, este, este inicio de curso, además de darle las hojas de objetivas impresas. Les he compartido ese banco de fallos de la, de la primera unidad y, y algunos decían, esto me viene muy bien, porque eh, ya puedo saber dónde puedo. Entonces, este año los tengo más organizados, porque el año pasado iba siendo así un poco según iban saliendo, pero pero este año ellos dicen, ah mira, es que puedo meter la pata en esto. Entonces, también eh, lo han agradecido, claro.
0: Claro, qué bueno, es que al final los errores comunes eh, cuanto antes se detecten mejor, porque eh, así no se quedan fijados, es mucho más fácil trabajarlos y si además no solo los detecta el profe sino que los detecta el alumno y es consciente de ellos, pues puede trabajar lo antes posible, al final es el primer interesado en hacerlo bien, ¿no? Así que es una, idea, es una idea muy práctica. Bueno, yo quería daros las gracias a los dos, eh, a Toño y a Alejandra, por estar aquí con nosotras esta, esta mañana en, en nuestro podcast, en Sin Notas, en notas. Ha sido súper interesante. Eh, yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar eh, pues unas cuantas de las ideas que habéis que habéis puesto aquí encima de la mesa. Y, y ya está, a ver si dentro de un año o dos años, nos sé, cuentas en otra asignatura más, Toño, eh, que, has, que, has podido, que has podido cambiar, y así vamos sabiendo un poco la, la evolución. ¿eh? Muchísimas gracias a los dos.
2: Muchas, muchas gracias por, por dejarnos este espacio para contar. Y, y nada, a seguir con el podcast que, que nos atrape a cada vez a más profes, claro.
3: No, sí, de nada, gracias a vosotras también por contar con nosotros para, para explicaros esto.
1: Sí, nos parece fundamental que vengáis también vosotros, Alejandra, porque la voz que tenemos nosotros es la desde de, de nuestra perspectiva, pero añade muchísimo lo que, lo que nos cuentas del día a día y quien nos escucha, pues, pues al final son mayoritariamente profes. Entonces, que los profes sepamos lo que hay en vuestras cabezas, lo que pasa por el aula... Y, y saber un poco lo que lo que normalmente no escuchamos, que a veces os escuchamos menos de lo que deberíamos, pues que vengas, yo es que lo agradezco muchísimo, Alejandra. O sea que, y enhorabuena, Toño. Eh, me, me parece impresionante lo que estás haciendo, porque además me parece factible. O sea, me parece que no has hecho aquí grandes fuegos artificiales, ni has dejado de dormir durante seis meses para poner esto en marcha. Me parece que todo lo que nos has contado es algo que cualquier profe puede ponerse y poco a poco ir haciendo. O sea que enhorabuena, muchas gracias y, bueno, nos vemos en un próximo podcast de eh, Sin Notas, Sensa Notas.